0: Herkese merhabalar. 10 Mart 2021. Bu defa yine özel bir konuğum var. Serap Buyurgan. Kendisinden kısaca bahsedeceğim. Ondan sonra kendisini davet edeceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz Serap Hanım. Kendisi Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi bölümünü bitirdikten sonra ee, aynı e, üniversitede yüksek lisansını, doktorasını tamamlıyor ve e, daha sonra da 2015 yılında Başkent Üniversitesi Görsel Sanatlar Tasarım Bölümüne atanıyor e, ve şu anda da Grafik e, Tasarımı Bölüm Başkanı, e, Serap Hanım'ın uzmanlık alanları e, sanat eğitimi, müzede eğitim, çocuk resmi gibi konular, e, bu konularda yayınları var. E, ayrıca kitapları da var. E, kendisinin e, Tubitak e, kapsamında yaptığı projeleri, Yürüyen Akıl Projesi kapsamında çalışmaları, ayrıca e, bir sönemstirdi Michigan State Üniversitesi'nde müze eğitimi ile ilgili e, almış olduğu ve kuratörlük e, sertifika programları var. E, ben şimdi kendisini davet etmek istiyorum. Ekran sizin ve herkese size tekrar hoş geldiniz diyerek başlıyoruz. Buyurun.
1: Teşekkür ediyorum sevgili Billur Hocam. Tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Ben 2000 yılından itibaren müzeleri daha önce hayatımda öğrencilerimle de elbette ziyaret etme organizasyonlarım olsa da kendi sanatçı kimliğimle ya da ebeveyn kimliğimle müzeleri ziyaret etsem de Profesyonel olarak, daha yoğun olarak 2000 yılından itibaren müzeler yaşamıma ve meslek hayatıma girdi. Müze eğitimi ve uygulamaları, Türk ve Dünya Müzeleri eğitim programları, sanat ve müze, sanat müzeleri, şu anda Başkent Üniversitesi'nde müze servileme yöntemleri, müzecilik ve eğitim, ve müzeler yoluyla yaratıcı düşünce başlıklı farklı lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında derslerim oldu ve devam ediyor. Müdür Hocam'ın da söylediği gibi iki müze kitabı, müze eğitim ve uygulamaları. En sonda müzede eğitim öğrenme ortamı olarak müzeler editörlüğünü ve üç bölümünü yazdım. Kitaplarım ve yayınlarım mevcut. Yani müzeler hepimizin bildiği gibi hayatımızın baş köşesinde olması gereken kitabı. Her anlamda müze ziyaretlerinin yaşamımıza ve çevremize bu bilinci uyandırmamız gereken mekanlar. Ben şimdi müsaadenizle ekranı paylaşarak sunum eşliğinde konuşmak istiyorum. Sanırım ekranı görüyoruz.
0: Evet ekranınız geldi. Maksimum alırsanız.
1: Alacağım. Baştan nerede? Bir saniye. Ben bunu kapatıp bir daha açacağım. Çünkü almadı. Evet, şimdi büyütüyorum. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim sunumunda konuşmamızda iki boyut olacak sevgili meslektaşlarım. Birincisi ülkemizde ve dünyada, geçen hafta aslında Halil Bey'in de denildiği müze eğitimi, müzecilik noktasında müzelerin içerisine eğitim birimlerinin oluşum süreci ve ülkemiz ve dünya bu konuda neler yapıyorum örneklerle sadece tabii ki belli başlı müzelerin örnekleriyle sizlere vermeye çalışacağım asıl ikinci boyutta e, verimli bir müze ziyaretini nasıl organize ederiz de, e, yani benim de yayınlarımın çoğunluğunda kullandığım bir yöntem üzerinde duracağım. E, müzelerimiz e, tüm dünyada da böyle ülkemizde de var olan müzelerimizin e, tamamında eğitim birimleri ve okullara özellikle öğretmenlere destek verecek eğitim uzmanları henüz istenilen seviyede olmadığı için bu yayınımın ikinci boyutunda öğretmenlerimiz verimli bir müze ziyareti gerçekleştirirken neler yapabilire yoğunlaşmak istiyorum. E, hani Bu noktada e, en azından... E, Kendileri bir müze ziyareti organize ederken verimin yüksek olması adına. Elbette ki başlarken hani küt diye geçmek istemedim. Çok kısa birkaç tanımla ve hani müzelerin katkılarıyla e, deyim, başlamak istedim. Madran e, müzeyi toplumun ve gelişiminin hizmetinde olan halka açık, bütün yaşadığımız çevreye tanıklık eden malzemeleri toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan, eğitim ve zevk alma doğrultusunda sergileyen kurumlar olarak değerlendiriyor. Yine şal ise bir mühendislik aracı olarak görüyor. Yani bilgiyi inşa eden, içinde sergilediği dünyaya ait bilgileri derleyen, toplayan, o eserleri koruyan, etkileici sergileme yöntemleriyle... E- ve aslında müzede hem eğitim hem öğretim boyutu gerçekleşiyor. Yani e, öngördüğü davranış kuralları aracılığıyla derken, çünkü birazdan ben öğretmenlere yönelik verimli müze ziyaretlerinde, ha, müzelerin de kendine has kuralları, çünkü toplumsal insanların bir arada e, eserlerle karşılıklı, e, organizasyonlarda yer aldığı mekanlar olduğu için hem eğitim hem de öğretim kurumları olarak görebiliyoruz. Eğitim boyutunda baktığımız zaman yaşama dair tüm alanların geçmiş bugün gelecek sentezini yapabildiğimiz yaşayarak, işiterek, görerek her tür uygulamayı içinde yapabildiğimiz mekanlar olarak değerlendirebiliriz. Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi de Tonguç Müzesi etrafında bir müzede eğitim. Müzeler zengin ve birbirleriyle ilişkili öğrenmeyi destekleyip insanın yaşamına ait, tüm alanlara ait, tüm zamanlara ait var olan bilgileri bireysel anlam kurarak öğrenmelerine izin veriyorlar. Ve farklı türde müzelerden sanat, bilim aslında müzelerin sözlük tanımını Tanyeli ve Sözen'in sözlük tanımına da değinecek olursak şöyle tanımlıyor bize hocalarımız. Sanat, bilim, kültür, doğa, teknoloji alanlarına ait eserlerin sergilendiği veya kendisi sıralanan bu niteliklerinden dolayı halka açık alanlardır olarak tanımlıyorlar. Sözlük tanımı da bu. Yani bütün alanlara ait bilgiler müzelerde yer aldığı için bakın bu slaytta tam bu mekanlar düş gücünü uyarmada, Yaratıcı düşünmede çok daha etkili oluyorlar. Çünkü hangi alana dair öğrenme gerçekleştiriyorsak o alana ait gerçek nesnelerin, gerçek yaşanmış mekanların karşısında biz bunu gerçekleştirirsek hem öğrencilerimiz ya da birlikte orada bulunduğumuz arkadaşlarımız, aile bireylerimiz daha heyecanlı olur, daha çok soru sorar, ilgi daha yüksek olur ve o alana dair öğrenme de daha kalıcı olur diye düşünüyoruz. Garden House'da zaten ister egzotik, ister kişisel, evrensel biçimde sunulsunlar. Müzeler düş gücünü uyarmak ve yaratıcılığı geliştirmek için kullanılmalıdır bu mekanlar diyor. Bunlar gerçekten de diğer hocalarımızın Ayşe'nin hatırlıyorum, Ceren'in, Halil Hoca'nın anlatımlarında vardı ama müze eğitimine yönelik verirken atlamamak adına çok kısa Ülkemizde de müzede öğrenmenin, müzede eğitimin önemi ve gerekliliği çok erken tarihlerde bu bilinç uyanmış. Yani 1868 yılında Galatasaray Lisesi'nde Tarihi Tabiye Müzesi kurulmuş. Daha sonra 1923'te zaten Cumhuriyet'in ilanıyla her alanda olduğu gibi müzecilik alanında da yapıcı gelişmeler Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yaşanmış ve 1982'de Milli Kültür Şurası'nda müzede eğitim vurgulanmış. Daha sonraki tarihlerde 86, 92, 95 okullarda işbirliği ve bu protokoller geliştirilmiş. 1989'da Yıldız Teknik Üniversitesi önemli bir örnek 1997 Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Anabilim Dalı çok önemli bir örnek. 2013-2014 Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler şu anda bu etkinliği gerçekleştirdiğimiz Sanat Tarihi ve Müzecilik Anabilim Dalı önemli örnek. Yine 90 Antalya Arkeoloji Müzesi, 95 İltisambol Arkeoloji Müzelerinde çocuk bölümleri kuruluyor. 1990 Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi ee, benim de daha çok uzmanlaştığım ve artık bir uzmanlık alanı olarak hayatıma giren 2000 yılından itibaren eğitim fakültelerinde müze eğitimi ve uygulamaları dersi konuyor. Bu da tabii gençlerin, gelecekte öğretmen olacak gençlerin ufkunun açılmasında çok önemli. Yine Ayşe de değinmişti. 2018-2019'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi dahilinde müze eğitimi dersi 25 öğretmenlik programında yer alıyor. Elbette bunlar bu e, birer duvarsız sınıf olan müzelerin yaşama girmesi özellikle okul programlarında yer alması adına sevindirici ee, müzelerin çok önemli görevleri içerisinde yer alan eğitim görevi özellikle 19. yüzyılda e, önem kazanıyor gelişmiş ülkelerde ve müzeler okullara, ailelere çocuklara, öğretmenlere farklı engel gruplarına her tür izleyici kitlesine yönelik eğitim etkinlikleri e, hazırlamaya başlıyor. İşte bir öğrenci e, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Midas'ın e, Tümülüs'ten çıkan e, Midas e, sergisini heyecanla izliyor. Biz bu öğrenciye, bu çocuğa, bu gence ne kadar e, sözel de anlatsak, şu anda yaptığım sunum bile orada o ekran o, o e, sunum karşısındaki heyecanı elbette veremez. Meta Tabiat Tarihi Müzesi'nde yine eğitim uzmanı tarafından öğrenciler ilgiyle e, müze ziyaretini gerçekleştiriyor. E, i̇şte ikon da diyor ki müzeler sadece zamanla veya insanlığın ilerlemesinden dolayı ortadan kalkma tehlikesi bulunan nesneleri muhafaza etmeye yarayan bir barınak olmaktan çıkıp biraz önce söylediğim gibi özellikle 19. yüzyıldan sonra bize evrenin sonsuz imkanlarını e, sunan dinamik birer kurum oluyor. E, yaratıcılıkla ilgili zaten şunu söyleyebiliriz. Yaratıcılık bilinenlerden yeni bir bilinmeyen ortaya koymaktır. Yani yaratıcılık için belirli bir bilgi birikimi, e, zaman, mekan, malzeme ve motivasyon çok önemlidir. Müzeler bize ne sunar? Her meslek grubuna, her tür eğitim, öğretim sürecine... O alana dair gerçek objelerle bilgi sunduğu için işte düş gücünün uyarılması ve yaratıcılığın gelişmesinde müzeler çok önemli e, ortamlardır ve e, duvarsız sınıflar olarak bizler özellikle öğretmenler hangi ders olursa olsun tarih, coğrafya, matematik, müzik, edebiyat, görsel sanatlar, İngilizce, beden eğitimi, müzeler her alana dair Hele günümüzde müze çeşitliliği inanılmaz sayıda arttığı için öğrenme ortamı olarak mutlaka devreye sokulmalıdır. Elbette günümüzde onlara da değineceğim. Yaşadığımız son bir yıldaki pandemi sürecinde biz bunu sanal ortamlarda gerçekleştiriyoruz. Onun da katkısı elbette çok yüksek. Ama gerçek ortamda, gerçek nesne karşısında gerçekten de heyecan verici. E, dayanamayıp söyleyeceğim. Dördüncü e, sınıf öğrencileriyle sanırım bir, e, 15 sene kadar önce yaptığım bir müze, programlı bir müze ziyaretinde ders öğretmeninin ilgisiz, Hatta biraz da algısı zayıf dediği bir çocuğun, kız çocuğunun adı ve kendi gözümün önünde müzede heyecanla sorular sorduğu, merakla e, müze rehberinin boş sayfalarına çizimler yapıp notlar aldığı yani çok verimli bir günü, gün izlemiştim ben. Yani işte müzeler gerçekten de e, her tür... E, Ziyaretçi için eğer programlı bir müze ziyareti, müzenin sunduğu etkileyici sergileme, etkileyici eğitim etkinlikleri ya da öğretmeninin organize ettiği programlı bir müze ziyaretiyle daha heyecan verici, ilgili, istekli hale gelebiliyor. İşte dünya müzelerinden, öğret- ülkemiz müzelerinden öğretmen paketleri, çalışma sayfaları, videolar, çeşitli, çeşitli projeler görüyoruz. İşte Halil Bey katıldıysanız Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne biraz değinmek istiyorum. Çünkü ülkemizdeki ilklerden 1975, geçen hafta yoğun değinildiği için çok kısa geçeceğim. 1975 yılında Ayşe Toker ile başlayıp, 93 yılında Halil Bey ile devam eden, daha sonra eğitim birim ve birçok eğitim uzmanıyla devam eden e, Anadolu Medeniyetleri Müzesi okullara e, belirli günlerde 2015 yılında restorasyona girene kadar 2015'e kadar pardon 2015'te tekrar bitti e, çok gerçekten değerli e, katkılarla öğretmenlere destek veren bir programdır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin farklı kurum ve kuruluşlara da örnek verecek olursak eski eser kaçakçılığı, kültür varlıkları, Anadolu uzarlıkları, sikkeler gibi... E- konferanslar, seminerler dizisi. Gördüğümüz slaytta da 2009 yılında benim bir önceki kurumuma Halil Bey ve birçok Asuman Hanım, Okan Bey, birçok arkeolog, sanat tarihçi, müze eğitimcisi arkadaşımız oradaki müze eğitim ve uygulamaları dersim kapsamında öğrencilerime konferanslar, seminerler gerçekleştirdiler. Yine 2000 yılından 2015 yılına kadar Yüksek lisans doktora lisans dersleri çerçevesinde Gazi Üniversitesi'nde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne her sene programlı müze ziyaretleri gerçekleştirdik. Oradaki arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bize bıkmadan, usanmadan birlikte bu organizasyonları programlayarak verimli müze ziyaretleri gerçekleştirdik. İşte... Öğrenciler büyük bir keyifle Hurri ve Şerri, Fırtına Tanrısı Teşubun iki boğazının karşısında e, eserin özelliklerini, e, katkılarını, e, bize yansıttıklarını paylaşıyoruz. İnadık vazo su karşısında yine Anadolu medeniyetleri müzesinde geçen hafta çok sık değinildi. E, müzeler, e, okullarla işbirliği, farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliğiyle çok keyifli, etkileyici organizasyonlar gerçekleştiriyorlar. Gördüğümüz gibi karşımızda yine e, bu organizasyonlarda mesela bir tanesinde özel bir tarih öğretmeniyle bir bağlantı. yine Halil Bey. İşte bir, bir diğerinde görsel sanatlar öğretmeniyle i̇şte farklı projeleri görüyoruz. Geçen hafta kazı atölyesi çalışmaları çok yoğun anlatıldığı için hızlı geçmek istiyorum. Yine çocuk şenlikleri. Ben bu çocuk şenliklerinin bir ya da ikisinde farklı işte ebru ve üç boyutlu çalışmalarla da katılma mutluluğuna ermiştim. İnanılmaz farklı kurum ve kuruluşlarla da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin etkileyici etkinliklerini görüyoruz. MTA Şehit Cuma'dan Tabiat Tarihi Müzesi'nin de bir eğitim birimi var ve randevulu okul gruplarıyla daha çok okul öncesine hitap eden bir eğitim atölyesi mevcut. Ve görme engellilere yönelik bir bölümü var. Burada görme engellilerin dokunarak, e, ...algılayabilecekleri ve brey alfabesiyle de e, bilgilendirme yapılabilecek bir bölüm mevcut. Yine e, MTA Şehit Cuma'dan Tabiat Tarihi Müzesi'ne programlı bir okul müze ziyareti. Bu müze ziyaretinde Bildir Hocamızın da e, tanıdığı bir Mustafa Mutlu, ağır otizmli öğrencimiz var... Mustafa kendini görsel olarak grafik tasarımı boyutunda çok iyi ifade edebilen, bilgisayar programlarına çok hakim, İngilizcesi ana dili gibi olan bir genç, şu Rayman filminde işlenen matematik zekası çok yüksek birey gibi, Mustafa'nın ağır otizmli olması hiç önemli değil. Tamamen hayatın içerisinde son derece ona uygun şekilde sosyal ve bizim müze ziyaretlerimizde, yüz yüze müze ziyaretlerimizde büyük bir keyifle fotoğraflar çeken, notlar alan, sorular soran bir genç. Rami Koç Müzesi, Rami Mustafa Koç Müzesi'nin de 2002 yılında ilk e, İl Milliyetin Müdürlüğü ve İstanbul ile e, ortaklaşa protokol ile gerçekleştirdikleri eğitim paketi çok önemli. İlk öğretim okullarına o zamanki isimlendirme ile e, yönelik. Tabii bunun içerisinde bakın e, öğretmenlere yönelik e, bir giriş yani oradaki o dünyayı anlatan yazı, e, öğrenci sayfaları, öğretmen sayfaları bir takım, bir takım etkinlikler olunca elbette ki öğrenme de daha heyecan verici, keyifli ve kalıcı oluyor her zaman bütün müze artı öğretmenin büyük bir karşılıklı iletişimi ve bu organizasyonu programlaması çok önemli. Ama tabii ki eğitim birimi olan ve randevulu bir şekilde gerçekleşmesi koşuluyla. Yine Rahmi Koç Müzesi'nin müze büsü etkinliği çok keyifli bir etkinlik. Bu gördüğünüz slayt Gazi Üniversitesi'nde yine benim müze eğitimde uygulamaları dersim kapsamında. Aslında müze projesi ilk öğretim okullarına gidiyor. Bana gelemeyenin ben ayağına müze götür müzeyi götürüyorum felsefesiyle gezici müze projesi bir kamyonet arkasında kapalı arkası müzeye dair yüzlerce obje farklı düş gücünü uyaracak ve bir şoför ve eğitim uzmanı bölge bölge 7 bölge her bölgede de okullarla Dönem başında organizasyonlarını gerçekleştiriyorlar ve gidiyorlar. Ben e, Emine Hanım, o zaman eğitim sorumlusu, e, ikili ilişkilerle benim öğrencilerim bir gün öğretmen olacak ve okullarına sizi davet edecekler. Bu etkinliği onlara yaşatalım mı dediğim için üniversitede de müze müze etkinliğini gerçekleştirdik. Hatta gördüğünüz müze e, sorumlusu, müze eğitimcisi de e, benim... Gazi'den öğrenci mezun olduktan bir sene sonra müzebüs projesinde müze eğitimcisi olarak göreve başladı. Öyle de bir mutluluk yaşadık. müzebüs projesinde okullara gidiyor müze. Okulların konferans salonlarında ya da büyük bir spor salonunda masaların üzerine beyaz örtülerini yayıyor ve üzerine getirdikleri objeleri yerleştiriyor. Atölyen büyük olduğu için biz burada yetindik ve ekranda da Sanal olarak da e, müze eğitim sorumlusu, müzenin tam olarak kuruluş amacını, e, binalarını, oluşum sürecini, eserlerini, önemi ve gerekliliğini anlatıyor. E, gördüğünüz gibi Abaküs, işte... E, matematiğin e, kökeninin, bilgisayarın atası olduğunu, işte e, su buharı nasıl oluşuyor, e, işte bir e, şey, gramofon getiriyor. Gramofonla müzik, taş plak dinliyoruz. İşte eski bir gazete, e, daktilo. Çünkü bu gençlerin hayatında olmayan, bizim e, hayatımızda vardı gerçi o daktilo. Ben babamdan biliyorum. E, anlatım bittikten sonra da o masada çocuklar ya da gençler getirilen objelerle e, oynayabiliyorlar. İşte e, teleskopla bakabiliyor, e, taş plağı çalıştırabiliyor, e, işte daktiloyu e, deneyebiliyor gibi. E, yine e, Rami Koç Müzesi'nin e, keşif küresi, planetarium çok keyifli ve özellikle çocuklara de tabii ki yetişkinlerde e, öğretisi çok yüksek bir müze içerisinde bir müze. 2009 yılında gerçekleştiriliyor. Burada işte 40 kişi kapasiteli e, keşif küresi e, farklı NASA tarafından gerçek film ve fotoğraflarla farklı gökyüzü olayları örneğin fırtınalar bir gün uzay asansörüne binip gökyüzüne çıktığınız zaman neler görebilirsiniz? İşte güneş tutulması, yıldız kayması, yıldız kümeleri, büyük ayı, küçük ayı gibi e, özellikle daha sonra da vücudumuzun şifresi DNA, evrendeki vahşi yaşam, buzdan dünyalar gibi farklı bilim, sanat e, alanlarında çocuklar o keşif küresinde e, bu yolculuklara çıkıyor. Öğreticinin ne kadar yüksek olabileceğini şu anda hissedebiliyoruz. E, Rahmi Koç Müzesi'nin eğitim e, olayları, biraz önce bir çoğundan bahsettim. İşte enerji atölyesi, astronomi atölyesi... E, Renkli matematik dünyası, matbaa atölyesi gibi çok farklı birkaç da örnek görelim. Robot atölyesi, elektrik atölyesinde çocuklarla uygulamalar. Yine İstanbul Modern'de çocuklara yönelik etkinlikler ve bir eğitim atölyesi mevcut ve diyoruz ki ve okul farklı okuldaki okulları ağırlıyor, öğretmenlerle onların isteklerine paralel etkileyici, okul ziyaretleri gerçekleştiriyor. Sakıp Sabancı Müzesi'nde de çocukları kültür ve sanatla tanıştırmak, onlara verimli müze ziyaretleri yaşatmak adına etkileyici eğitim etkinlikleri mevcut. Bu gördüğümüz slaytta pandemi sürecindeki... Çevrim içi çocuk atölyelerinden bir örnek görüyoruz. Mesela mozaik atölyesi 7-12 yaş grubuna hitap ediyor. Giacometti ile figürler atölyesi, sanata dair bir etkinlik, bilim atölyesi, doğa atölyesi gibi etkinlikler. İngiltere'de 19. yüzyılda biraz da dünya örneklerine bakalım. Ee, ideal müze ileri, ileri düzeyde kendini eğitme okulu olarak görülüyor. Yani e, özellikle gelişmiş ülkelerde zaten gelişmiş ülkelerin müzelerinde müzede öğrenme, müzede eğitim kavramı çok daha erken hayatlara giriyor. Ve gerçekten de müzelerin özel ödemi, önemi sadece okul programlarında değil, e, eğitim ilkeleriyle ilgili yazılarda da öne çıkan, Nesne dersinin vurgulanması oluyor. Yani çocukları da müzeye çekelim. Müzedeki bazı nesneleri okullara yollayarak e, o iki boyutta müzede eğitim e, boyutu gerçekleştiriliyor ve her hinginçin başkanı olduğu müzeler birliğinin 1889'daki hedeflerinden biri de, ne kadar erken tarih bakın, okullara gönderilmek üzere küçük eğitim koleksiyonlarının müzeler tarafından hazırlanması oluyor. İşte bunun için bir takım koşullar var. Müzedeki her eser yollanamaz. Unik eserler, büyük eserler yani belli boyutlarda zarar görmeyecek eserler müzelere yollanıyor. 1947'de hepimizin bildiği gibi Uluslararası Müzeler Konseyi kuruluyor ve ülkemiz de katılıyor. 48 yılında İKOM'un Çocuk Konuları Bölümü toplantısının ardından artık çocuk etkinlikleri adıyla, önce etkinliklerle giderek 70'lerin sonunda müzelerde eğitim grubu olarak organizasyonlar ve oluşumlar başlıyor. 90'ların başında da Artık müzede eğitim birimlerinin oluşması ve müze eğitimcilerinin aktif devreye girmesi gerçekten de e, gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da, Amerika'da, Almanya, Fransa, İngiltere gibi e, hızla ilerliyor. E, konuşmanın başında da söylediğim gibi özellikle okullara, öğretmenlere, ailelere, aile çocuk o öğretmen, öğrenci ve farklı engel gruplarına her tür izleyici grubuna yönelik etkinlikler artıyor. Modern Sanatlar Müzesi'nde de elbette son derece gelişmiş e, her tür e, okul grubuna e, etkinlikler mevcut. Örnek olarak lise öğrencileri okuldan sonra müze... E, çalışanları ve yaşıtları ile katılabilecekleri stüdyo projeleri, tartışma grupları, konuşma grupları, bunlar içerisinde sanatı anlama, sanat yoluyla kendini ifade etme yer alıyor. Lour'un gördüğümüz Lour Kids'ın Pandemi sürecinde çocuklara, özellikle okul öncesi, anaokulu çocuklarına bakın dakikasını da yazdım. 2.46 dakikalık bir YouTube videosu. Bu videoda çocuklar Mona Lisa'nın çalınışını, Mona Lisa'nın Louvre'da sergilendiği yeri çizgi film olarak oraya hırsızların girerek onu alışını, götürüşünü, sonra polisler tarafından yeniden alınarak hırsızlar işte gerekli cezayı alarak müzeye getirilişini yaşatıyorlar. Lourda'da e, her tür meslek grubuna, okullara, öğretmenlere, öğrencilere, ailelere yönelik inanılmaz etkinlikler mevcut. Yine bu yaşadığımız e, Covid-19 pandemisi sürecinde e, Lur Kids'te taş bir kadının sıkıntıları, bir heykelin sürekli depolarda el değiştirmesi, daha sonra öneminin anlaşılarak müzeye teslim edilmesi 2.57 dakikalık bir video ile anlatılıyor. Müzelerde yetişkinlere yönelik elle yoklamaya dayalı öğle arası konferansları, çünkü çalışan kişiler ağırlıkta yetişkinlerde, ailelerle birlikte bir şeyler yapma, emekli kıdemli gönüllüler programı gibi örnekler verebilirim. Bu da ülkemizden Sakıp Sabancı Müzesi'nin bu yaşadığımız pandemi sürecinde yetişkinlere yönelik Cevap Çapan ile Çağdaş Türk Tiyatrosu Online bir yetişkinlere yönelik yine ebeveyn sohbetleri, Salkıp Sabancı'nın online pandemi sürecindeki yetişkin programlarından örnekler. Özel gereksinimli bireylere yönelik de müzelerin çokça ülkemizde ve dünyada etkinlikleri var. Yine küçük örneklerle geçmek istiyorum. Ee, Sevgili meslektaşlarım, aranızda bunlara gerçekten hakim olan, bu konuda çalışan birçok insan var. Küçük örneklerle bunları geçmek istiyorum. Tamamı örneklerin burada yer almıyor elbette. 60'lar, 70'lerde bu sunum artıyor. Müzelerde özel gereksinimli bireylere yönelik. 1970'de Manchester'da Müze Eğitim Servisi Grubu müze çalışkan, çalışanları, Engellilere yönelik fiziksel engel, zihinsel engel, e, neler yapabilirizim tartışmalarına giriyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde de 2003 yılında e, eğitim birimi ve çatı grubu ile dikkat eksikliği, hiperaktivite ve özel öğrenme güçlüğü de, bünyesinde çalışıyor. E, Özel bir programla etkinlik, eğitim etkinliği e, Halil Bey ve Asuman Alpogut tarafından gerçekleştiriliyor. Yine 76'da Tate Galeri'de Körler için Heykel Dokun Bana sergisi gerçekleşiyor. Metropolitan Sanat Müzesi'nde de görme engeller için dokunma koleksiyonları, sözlü betimleme turları, kabartma resimler, kurslar ve atölyeler büyük baskı Brain alfabesiyle yazılar ve galerilerde rehberli, betimlemeli turlar sunuluyor. Aslında şöyle söylemek istiyorum. Özel öğrenme, özel öğretim metotları dediğimiz zaman müzelerde biz öğrenci gruplarımıza hangi amaç doğrultusunda, hangi seviyeye ve ne tür öğrenme yöntemlerinin önemli olduğunu keşfeder, ona göre bir müze ziyareti organize edersek, müzedeki eğitim ve öğrenmenin veriminin yüksek olacağını görürüz. 70'lerin başlarında ben bu araştırmaların ışığında, benim de böyle bir araştırmam oldu, MAMA'da kör ve görme engellere yönelik, koruyucu eldivenlerle seçilen heykellere dokunma turları düzenleniyor. Ama artık 91'de MoMA programını geliştirmek istiyor ve diyor ki en iyi kendini görme engelliler anlatır. 21 25 kişilik görme engelli bir grupla müze içerisinde bir program yapıyor ve onların ihtiyaçlarına, onların fiziki ihtiyaçlarına ve öğrenme yöntemlerine yönelik kendini yeniliyor. Yani hani e, karnı ağırmayanın e, derdini karşısındaki anlamaz, hani o sıkıntıyı yaşayan, çeken, e, daha iyi kendini ifade eder, eder mantığıyla e, müzedeki e, kendini organizasyonda, eğitim etkinliklerinde, fiziki donanımda gerçek görme engelli bir grupla çalışıyor. Yine bir mıngın yüzüm of artta da görme engeller için inanılmaz sunuşlar mevcut. Biraz önce bahsettiğim e, olayın fotoğrafı gelince değineceğim. 1993 yılında İtalya Omero Müzesi salt hedef kitlesi görme engeller. Elbette bütün izleyici kitlelerine kapısı açık ama sergileme şekilleri ve özel öğrenme yöntemlerine yönelik sunuşlarla görme engelliler hedef kitle. Tek modernde de Görme engeller için inanılmaz etkinlikler var. Bizler 2020 yılında pandemi süreciyle karşılaştık. Ama ben tek modernde 20-30 yıl önce IMAP projeler, online projeler görme engellilere yönelik izlediğimde çok şaşırıyordum. Diyordum ki yani nasıl olur? Görme engellinin dokunması, kabartıyı hissetmesi gerekiyor ama... Yani gerçekten de özel öğrenme yöntemleri ihtiyaca yönelik e, o insanlarla birlikte olup onların ihtiyaçlarını dinlediğin zaman yapıyorsun. İşte bahsettiğim e, yine Halil Bey'le birlikte bir organizasyonumuz Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde 2002 yılından itibaren görme engellere yönelik bir e, eserler e, topluluğu mevcut bunlar içerisinde sikkeler, güneş kursları, tabletler, çanak çömlek takılar var. bizim organizasyonumuzda görme engelli üniversite öğrencilerinin müzelerimizden beklentileri başlıklı bir yayındı bu. Halil hocamız bize müzede çok büyük destek verdi. Gör Az gören ve total kör yani kör dediğimiz totally blind ve az gören. Az görenlerden de ışığı hisseden öğrencilerimiz vardı. Onlarla gördüğünüz slide o günden bir yayın müze ziyareti bu. Gerçekten de görme engelli ve az gören gençlerin özel öğrenme ihtiyaçlarına yönelik organize edilmiş. Mesela az görenler için büyük punto, bold ve aralıklı ön anket son anketi hazırlayın. atölyemde ışıklı bir ortamda kendileri de doldurdular. Görmeyenler ise bu gördüğümüz grupta 2 total kör, 3 az gören öğrencimiz var. 5 öğrenciyle gerçekleştirdik. Küçük grup bir çalışmaydı. Görmeyenlerin de soruları okuyup tek tek birbirlerinden etkilenmesinler diye işte ön testi, son testi ya da çalışma kağıtlarını o şekilde gerçekleştirdik. Öğrencilerle bir müze, programlı bir müze ziyaretinde ne olması gerekiyorsa kendi öğrenme, özel öğrenme yöntemleri doğrultusunda organize edip gerçekleştirildi ve bu araştırma sonunda az görenler ve görmeyenler tamamen kör olan gençlerin neler beklediği ortaya çıktı. Aynen Avrupa müzelerindeki örnekler gibi Braille alfabesiyle yönlendirme levhaları, e, kabartma resimler, e, dokunabilecekleri üç boyutlu eserler, müzelerin e, baston takibi yapabilecekleri şekilde e, eserlerini sergilemesi, bastonumuz takılıyor, il, e, rahat hareket edemiyoruz kendi başımıza gittiğimiz zaman, müze tuvaletlerinin erişilebilir yerde olması, merdivenlerin dönerli olmaması gibi istekler. Tamamen o yazı, yayın çok yoğun bir yayın olduğu için kısa notlar verebiliyorum. Az görenler de şunu söylüyor, sergilemelerde eser ile eserin altındaki kaide ya da kaidenin üstündeki örtünün kontrast olması Işığın yoğun olması, ışık bazen eserlere zarar veriyor. Biz bunları biliyoruz ama hani ışığın geleceği açı da çok önemli. Isı ve ışık. Bu gençler ışıklı ortamda ve kontrast renklerde, çünkü yüzde beş, yüzde on gibi görme oranları oluyor. Görebileceklerini ifade ediyorlar. Yine Halil Bey, e, betimsel e, açıklamalar. Halil Bey ve ders öğretim elemanları olarak benim tarafımdan. Yani onlara yaşatmalıyız. Tamamen dokularını, eserlerin boyutlarını, renklerini, yapılış amaçlarını, mesajlarını vermeliyiz. Meta Tabiat Tarihi Müzesi'nde de 88 adet örnekten oluşan içerisinde Braille alfabesiyle açıklamaların bulunduğu bir vitrin var. Yine Rami Koç Müzesi'nin bir projesi Altı Nokta Körler Derneği ile çocuklar bu gördüğümüz slide'da. 15 müze objesine dokunarak o e, görevlilerin anlattığı açıklamaları dinleyerek, makine motor seslerini dinleyerek, tramvay, denizaltı, uçak, otomobil, otobüse binerek heyecana bakın, e, keyifli bir müzede eğitim ve öğretim etkinliği gerçekleştiriyorlar online e, müze eğitiminden iki kendi e, online örneklerimden çevrim içi örneklerimden sizlere örnek koymak istedim. E, biz bu süreçte bir yıldır okullarla gerçekten sayısını hatırlayamayacağım müzede eğitim-öğretim e, etkinlikleri gerçekleştirdik. E, Bilsem öğrencileriyle e, İstanbul Koç Müzesi'ne bir ziyaret ve etkinlik uygulamaları. Bu da e, yine eee e, Farklı ildeki Bilsem ile Samsun'daki İlk Adım ve Atakum Bilsem öğrencileriyle 4-5-6-7. sınıflarla Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi'ne bir ziyaret. Sanat Müzesi bize neler öğretir deyip orada bakın mesela size şimdi... E, Hepimizin şu anda burada sizlerle yaptığımız gibi e, görsellerle, sunumla, bilgilendirme, heyecanla dinliyorlar. Sonra çalışma kağıtları. Mesela bu gördüğünüz, benim hazırladığım bulmaca. Bir sanat müzesi ziyareti gerçekleştirdiğimiz için ben 10 tane sanata dair öğrettiklerim, görsellerle pekiştirdiğim e, bir takım e, alana dair sorular hazırladım ve oyun bulmaca yoluyla buldurdum. Örneğin, Doğa isimlerine ne ad verilir dedim. Orada peyzajı buldular. Bakın el kaldırıyorlar heyecanla. E şurada görüyorsunuz. E cevap bir kişiye söz veriyoruz. O söylüyor. Ben söylediği cevabı kırmızıyla çiziyorum. İşte diyorum ki ben başı, göğsü bazen de omuzları içine alan... Üç boyutlu sanat ürününe ne denir diyorum. Büst diyorlar. Çünkü bu müzemizde çok güzel Atatürk, İsmet Ünen'i, Tonguç büstleri yer alıyor. İşte diyorum ki ben e, Malik Aksel'in Bayram Hazırlığı adlı eserinde öğretmenin giysisi neyi sembolize ediyor? Gerçekten de çok etkileyici Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılmış bir resim. Kırmızı ceket beyaz etek giyiyor öğretmen. Bay simgeliyor. geliyor. İşte sanat eserlerinin sembollerini, mesajlarını anlatıyorum tabii ben müze ziyaretinde. Bu etkinlik Son derece sanal ortamda gerçekleştiriyoruz. Yine bize bu dünyanın sunduğu, çünkü ben çocuklara diyorum ki müze ziyaretine başlamadan önce beni ilgiyle, heyecanla dinleyin. Sonra bir takım oyunlar oynayacağız. Ben bu oyunlarda bu sizlere aktardığım bilgilerle ilgili küçük küçük sorular soracağım diyorum. O zaman daha da heyecanlarını arttırıyorum. Mesela burada da sol tarafta müzedeki sanat eserleri, sağ taraftaki o sanat eserlerini yapan sanatçılar. Diyorum ki hadi bakalım Atatürk büstünü müzede sergilenen kim yapmıştı? Mustafa Tömekçe diyorlar. Ben hemen gördüğünüz gibi işaretliyorum. Diyorum ki bayram töreni eseri e, müzede gördüğümüz, üzerine konuştuğumuz hangi sanatçımızın? Çocuklar tabii hemen e, sururi taylan diyorlar. Heyecanla bakın yine ellerini kaldırmışlar. Online'da da bu tür örnek verdim size iki etkinlik. Bu tür etkinliklerle devam ettik. Sunumumun ikinci aşamasına başlıyorum. Biraz hızlı gideceğim. Şimdi müzeler Müze eğitim birimleri ülkemizde ve dünyada her tür izleyici grubuna, özellikle eğitim atölyelerinde okul gruplarına öğretmenlere inanılmaz destekli eğitim hizmetleri sunuyorlar. Ancak ülkemiz müzeleri henüz müze eğitim birimleri ve eğitim uzmanları eğitim e, sorumluları açısından henüz üstlenen seviyede değil. O nedenle özellikle eğitim fakültelerinde Görev yapan gençlerin müze eğitim ve uygulamaları derslerinde verimli bir müze ziyaretini nasıl organize edebileceklerini önemseyen bir ders hocası olarak tüm dünyanın yaptığı, ülkemizdeki meslektaşlarımın da yaptığı örnekler de beni zenginleştirerek böyle bir size şimdi yöntem sunmak istiyorum. Bir kere bir müze ziyareti, programlı bir müze ziyareti öğretmenin organize edeceği üç boyuttan oluşuyor. Müze ziyareti öncesinde öğretmenin bir takım hazırlıkları olmalı. Müzede sorumlulukları var ve müze ziyareti sadece müzeye gitmeyle bitmemeli. Müze ziyaretinden sonraki haftalarda da aktif kılınabilir. O zaman neler yapabilir üzerine sorumlulukları var. Müze ziyaretinden önce elbette ki önce... Ben hangi müzeye hangi amaçla öğretmenlerimi götüreceğimi düşünecek, gerekli izinleri alacak, sonra gideceği müzede müze eğitimcileri ve müze eğitim birimi varsa mutlaka bağlantı kuracak. Ben geldim bana destek verir misiniz? Olamıyor çünkü. Yine bir öğretmenimiz müze ziyaretinden önce, müze ziyaretinden önce kullanabileceği ısınma egzersizi, ön anket, son anket çalışma kağıtları, hazırlamalı. Müzenin ulaşımıyla ilgili vasıtayla gidiyorsa güzergaha kadar e, önden kendisi bir gitmeli. E, müzenin lavabosunu, ihtiyaç alanlarını, e, park alanı var mı? Yani bir keşifte bulunmalı. O müzeyle ilgili belirli bir bilgi birikimine sahip olmalı. Oradan destek alsa da öğrencileri öğretmenlerine her zaman soru soracaktır. Şimdi ısınma egzersizinden bahsettim. Öğrencilerimize Belirli bir amaç için götüreceğimiz müzeyi belirledikten sonra yine o müzeye gitmeden önce onların heyecanını arttırmak, meraklarını arttırmak için ısınma egzersizi denen, özellikle Avrupa'daki müze eğitimcilerinin verdiği bir ısımlendirme bu, götüreceğimiz müzenin içinde sergilediği dünyaya yakın yani bağlantılı bir egzersiz yapabiliriz. O müzeyle ilgili konuşmalıyız. Onları düşündürmeli ve fikirlerini cesaretlendirmeliyiz. Mesela zaman kapsülü. Bu şu demek, burada gördüğünüz slide'da tarih dersi kapsamında programlı bir müze ziyareti. Tarih dersi öğretmeniyle bağlantılı, vermek istediği mesajlarla bir müze ziyareti organizasyonu. Isınma egzersizini şimdi anlatmak istiyorum. Şimdi çocuklarımıza ya da gençlere şunu söylüyoruz. Nesneleri zaman kapsülüne yerleştirmek bir sorumluluktur. Önce şunu söylüyoruz. Bir zaman kapsülü olduğunu düşünün. Ve siz bu zaman kapsülünün içerisine yedi tane nesne koyacaksınız. Bu yedi nesne tabii uçaklar, evler, arabalar koyamazlar. Ortalama bir büyüklükten bahsediyoruz. Defterimiz kadar olabilir diyoruz. 13.30'a 195 gibi geçiyor. Ee, ve bu kapsül bundan 200 yıl sonra açıldığı zaman, 200 yıl sonra yaşayan insanlara bizim yaşadığımız zamanı anlatacak. Sorumluluğunuz çok yüksek, ona göre düşünün. Sonra bu esnek düşünme, acaba ne koyayım ne koyayım. Sonra diyoruz ki size bir ödül, bir sekizinci nesne daha koyabilirsiniz. O da özgün düşünme. Ama bu yazılı bir belge ya da mektup olmasın. Hani. Biz bugün şunları yapıyoruz yazmasınlar. Bir tişört, e, ben size örneğin diyorum. Onları hiç yönlendirmedim. Ve 200 yıl sonra bu zaman kapsülünü açtığımız zaman bugünün hangi izlerini verecek? Moda anlayışını, işte teknolojiyi, iletişimi, e, iletişim dilini. Daha sonra da bu çocuklarla Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gittiğimizi düşünün. ...binlerce yıl öncesinden eserler karşısında o günleri bugüne taşıyabilecekler. İşte dördüncü sınıf öğrencilerinden cep telefonu koymuş, saat koymuş, kalem kutusu koymuş, takvim koymuş, onur köşesi koymuş. İlkokullarda onur köşesi vardır ya, herhalde kendisi de onur köşesinde... Şimdi programı bir müze ziyaretinde ben öğrencilerime bir müze rehberi hazırlayın diyorum. Ve bu müze rehberi de plastik bir dosya şeklinde olabilir diyorum. Yani bu isimlendirmeyle anlatıyorum ve bu dosyanın içerisinde şunlar olabilir. Bir kere bir kapak yapalım. Bu gördüğünüz örnekler bu projeyi geliştirirken benim yaptığım bir yayının örneği. Kapakta da... Ee, götüreceğimiz de sergilenen eserlerden, müzenin fotoğraflarından faydalanarak çocukların ilgisini çekebilecek bir görsel düzenleme yapabiliriz. İşte müzeye götürdüğümüz öğrencinin adını, okulunu, e, hangi müzeye gideceğimizi yazabiliriz. Müzede nasıl davranmalarına ilişkin kurallar? Müzede eğitim diyoruz ya, işte eğitim boyutunda da bu e, çocukları biz müzeye götürmeden önce sınıfta bunu yapabiliriz. Çocukları ya da gençleri diyeyim. Hani ilkokul, ortaokul, lise, artık ortaokul ve lisede hatta çocuklarımız hızlı büyüyorlar. İlkokul son sınıfta bile gençler diyebiliyoruz. Şöyle söyleyeyim siz. Müzede dikkat edilmesi gereken kuralları müze rehberimizin içine koyun. Ama burada şu çok önemli. Öğretmen hangi yaş grubunu müzeye götürüyor ve hangi müzeye götürüyor? Çünkü müzelerde bazı kurallar değişebiliyor. Örneğin Müzede fotoğraf çekilmez. Anıtkabir, kapalı alanlar. Ya da müzede fotoğraf çekebilirsiniz. Ya da müzede fotoğraf çekerken flash kullanmayınız gibi farklı kurallar vardır. Ama bir de her müzede geçerli kurallar vardır. Müzede bir şey yemeyiniz, koşmayınız, yerlere çöp atmayınız, eserlerin kaidelerine dokunmayınız. Çünkü ben size bir örnek anlatıyorum. Aramızdaki özellikle Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki arkeolog, sanat tarihi müze eğitimcisi arkadaşlarım belki onlarla birlikte yaşadım. Ankara seksiyonunda ve üniversite öğrencileri. Ee, artık oraya inince de bir de çabuk yoruluyorlar. Oturmuş bir grup ortaya. hak diye bir elma sesi duydum. <gülüyor> Tabii onu orada kırmadık ama demek ki bir şey yemeğinizi bunlar üniversiteli deyip söylememişim ben. Gerçekten de müzede su içebiliriz. Su doğal bir ihtiyaç, özellikle kapalı mekan, kapalı mekan müzelerde. Ama e- Çayımız, kahvemiz, keyif anımızdaki e, eğer dinlenme mekanları, müze kafeteryası, müze bahçesi değilse e, yiyeceklerimiz müze içerisinde olmamalı. Sonra yine onlara kesinlikle yanınızda bir kalem kağıt olsun. Size anlatılanları not ediniz. Merak ettiklerinizi mutlaka eğer biz bir müze eğitimcisiyle geziyorsak ona ya da öğretmeninize sorunuz gibi müzeyle ilgili götüreceğimiz müzenin spesifik kurallarıyla ilgili ve genel davranış kurallarıyla ilgili Konuşmalıyız. Bu gördüğümüzde benim öğrencilerimden daha küçük yaş grubuna yönelik işte görsellerle süslediği bir müze rehberi içerisinde kurallar sayfası. Eğer büyük bir müzeye gidiyorsak müzenin planı ve e, ziyaret edeceğimiz galeriyi de koyabiliriz. E, çünkü çocuklar okul öncesi grupla bütün müzenin tamamını iki kat bir müzenin gezersek e, verimi eziyete çeviririz. Yorulurlar. Dikkatleri dağılır. Ön anket. Ön anket çok önemli. E, bu bir sınav değil. Çocukları korkutmadan bunu anlatmalıyız. Yani müzeye gitmeden önce ön, e, hazır bulunuşluk dediğimiz e, müzeyle ilgili birikimlerini ölçüyoruz. Yine burada da ben örnek beş soru gösteriyorum ama e, küçük yaş gruplarında bir kere okuma yazma okul öncesi ve ilkokul birse tamamen oyuna dayalı, oyuna dayalı etkinlikler ee, ama okuma yazmadan sonra da ön anket, e, küçük yaş grubunda iki soruyu geçmemeli, bıktırmamalıyız. ile ilgili bilgilendirme. Çocukları biz müzeye götürmeden önce de çok kısa onunla ilgili konuşmalıyız ön anketten sonra. İşte Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne götüreceksek kısaca iki Osmanlı yapısı olan Mahmutpaşa Bedesten'i ve Kurşunlu Han'ın içerisinde bu müze. Hatta dördüncü sınıf bunlar ham ve bedestenin bugünkü otel ve alışveriş merkezi karşılıklarıyla ilgili konuşabiliriz. O binaların birer tarihi eser, sanat eseri niteliğinden bahsedebiliriz. Kısaca ve eğer o müzede Mitolojik hikayeler varsa ona değinebiliriz. İnanın mitolojik hikayeler, yetişkinler dahil herkesin düş gücünü uyaran, işte Anıtkabir'deki Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Müzesi'ndeki Kara Fatma'yı, Seyit, Koca Seyit'i, işte Kınalı Mehmet'in hikayelerini anlatmak, orası artık mitolojik hikaye değil, yaşanmış hikayeleri anlatmak, düş gücünü her yaş grubunun uyarıyor. Çalışma kağıtları. Ben hep şunu söylüyorum e, gençlere, öğrencilerime. Yani bir müze rehberi kalabalık okullarda, e, belli maddi sıkıntı yaşadığımız yerlerde her zaman bu kadar her şeyiyle ısınma egzersizi, ön anket, son anket, e, çalışma kağıdı, birazdan estetik beğeni sayfası diyeceğim, olamayabilir. Ama mutlaka bir ya da iki tane çalışma kağıdı olsun. Yani sizi o dünyada çalışma kağıdı demek, Onları şaşırtmak değil. Bakın, müzede öğrencilerin dikkatini daha fazla yoğunlaştıran, amaca yönelik vurgulamak istediğimiz bilgileri kapsayan ve heyecanı arttıran etkinliklerdir. Neler olabilir? Ee, seviyeye göre, oyunlaştırarak, bulmaca, eksik tamamla, yerini bulma, yapboz ya da eğlendirici ve eğitici sorularla. İşte yine Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin orta salonunda elbette ki bu bulmacada tümülüz, firik, işte ana tanrıça gibi o dünyaya ait kelimeleri aramalı. Yine Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde küçük yaş grubu dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik öğretmenlerinin ana tanrı inanç kavramını ve yazıya yönelik ve işte bir takım ilklerle ilgili bilgilendirme yapmamı istediği için işte ve küçük yaş grubu olduğu için de çalışma kağıdında bir bakalım ben hangi dönemde yapıldım. Altında da söyle bakalım ben hangi amaçla kullanılıyordum diye. İki soru eserlerin kendi dilinden ikisinin fotoğrafı ve biraz boşluk. Ben müzeye girmeden önce çocuklara şunu söyledim. İşte önden e, konuştuk kuralları, biraz e, düş gücünü uyardık, ısınma egzersizi yaptık, ön anket doldurduk. Ben şimdi e, müze eğitimcilerimiz bize destek veriyorsa onların anlatımlarıyla, benim desteklerimle gezeceğiz. Ama müze içerisinde çalışma kağıtlarımız olacak. Dikkatle anlatılanları dinleyip, dikkatle eserleri inceleyin ki bu eserlerin sorduğu soruların cevabı olsun. İnanın. Ee, Neolitik dönemdeki ana tanrıçanın yanına gelince çekiştirmeye başladılar. Bu, bu, bu değil mi? Bu. Tabii kendilerini yerlere atarak dinleyip oradaki e, yazılanları da okuyup sen Cilalı Taş Devri'nde yapılan ana tanrıçasın. Burada bu yazıyor. İşte diğerlerinde sen buğday ambarında bulundun. Sen işte bolluk bereketi e, sembolize ediyorsun gibi anlatılanları ama ben diliyle sorulduğu için yine ben diliyle cevaplar. İşte aşağıda da e, mahkeme tutanağı onun cevabını veriyor. E, bir başka, MTA Şehit Tabiat Tarihi Müzesi'nde işte bir çalışma kağıdı. Aşağıda kutu içinde bulunan gezegen isimlerini resimdeki gezegen kutularına yerleştiriniz. Gezegenlerin kutularına. İşte onlarla geziyoruz anlatıyoruz, sorularına cevap veriyoruz, sonra belli alanlarda oturuyoruz ve çalışma kağıdınızda şu sayfadaki doldurur musun diyoruz ve bilgiyi pekiştiriyoruz. Daha dikkatli dinlemelerini sağlıyoruz. Aşağıda gördüğün resimler ile açıklamalarını eşleştirir misin? Bir de bakın çok daha keyifli bir anlam yüklemiş. Ayrıca aşağıda bulunan resimlere birer isim de sen verir misin? Mesela fil koca dişli fil Kaplumbağa Kaptan, Ankara Tarşı'nınla nesli tükenmekte olan da Havuç Canavarı adını vermiş küçük yaş grubu. Bir sanat yapıtıyla ilgili bağlamsal sanat eleştirisi soruları. Bu da bir etkinlik örneği. Yaş grubuna göre bağlamsal sanat eleştirisi hepimizin de bildiği gibi san esere yoğunlaşmamak. Hani eserin e, malzemesi, tekniği, rengi, onun e, yaşa, yapıldığı dönemdeki Etkilendiği olaylar, din, ekonomi, e, siyaset gibi ve ona yüklenen mesajlarla eseri analiz etmenin bağlamsal sanat eleştirisi olduğunu söylüyoruz. Ve işte e, sevgili Tolga'yla, o demek ki 2006'da Tolga'yla beraberiz. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yine ana tanrıçanın karşısında eserle ilgili eleştiri yapıyoruz. İşte anlatıyor sevgili Tolga, çocuklar da devreye sokularak belirli noktalarda eserin anlamaya çalışıyoruz. Çünkü mesajları yoğun olan eserlerle karşılaşıyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum, bağlantsal sanat eleştirisi soruları sanat eserini anlamamıza yetmiyor. Eğer bir sanat müzesi ziyareti yapıyorsak ya da sanat eseri analizi yapıyorsak farklı desteklerle eseri analiz etmeliyiz. Çünkü eserin türüne göre çizgi, renk ilişkileri, mekan, boşluk, doluluk özellikle heykelde, kompozisyon özellikleri, Tasarım, eleman ve ilkeleri doğrultusunda eseri sorgulamalı. Neden önemli olduğunu, yani hangi kuramın temsilcisi olduğunu da vurgulayarak bırakmalıyız. Çünkü onun tek özgün oluşuna değinmeliyiz. Baskı resimse e, ayrıca tabii ki onunla ilgili de özellikleri e, anlatmalıyız. Yine çok keyifli bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Estetik beğeni sayfası. Bunu şunun için yapıyoruz. Müzede birçok eser var. Hepsini çok önemli, çok değerli olduğunu söylüyoruz. Ama bir de kişisel beğeni duygusu adına sen müzede en çok hangi eseri beğendin? Bakın örnek veriyorum ve yapılmışı karşıda. Neden? Ve bir boşluk. Bunun resmini de aşağıya çizer misin diyoruz. Bakın bu öğrenci ilkokul 4, Kral Tarhunza'yı beğenmiş erkek. Diyor ki, Kral olduğu için, büyük olduğu için beğendim diyor ve resmini yapıyor. Yine bir başka küçük yaş, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. Kulü ve Şerli'yi çok beğenmiş. Çizimin güzelliğine bakar mısınız? Küçük yaş olduğu için ona nedenini yazdırmamışız. Anıtkabir'de bir çocuğumuz da Atatürk'ün silah bastonunu çok beğenmiş ve nedenini de yeni gördüm, yeni öğrendim. Silah olduğu için dikkati çekti, baston tüfek yazmış. Estetik beğeni sayfası. Ama şunu vurgulamalıyız, bir sanat müzesinde, e, arkeoloji müzesinde, etnografya müzesinde bütün eserlerin son derece önemli, özel olduğunu ama ismini. Çünkü sanatta da akımlar yok mudur? Sanatçı bile kendi gelişim süreci içerisinde klasik bir üslupla başlayıp sonra Picasso kübizmde bir akımı öncülük yapmıştır. Yani hani üç çizgiyle bir boğayı fotoğrafik çizimle ortaya koyarken üç çizgiyle bu bu boğayı çizmiştir. Günü gelmiştir. Misali beğeni ayrı şey onun önemli, değerli özellikle sanat eseri ise bir kuramın Temsilcisi olduğu ayrı şey. Yine bizim hazırlayacağımız müze rehberi içerisine mutlaka boş sayfalar koymalıyız. Biz bir takım etkinlikler hazırlıyoruz ama onlar da özel notlar almak isteyebilirler. Özel çizimler yapmak isteyebilirler. Benim yaptığım bu müze ziyaretinde öğrencilerim bu sayfalara tonlarca not alıp akşam ebeveynlerine bunları okumuş ve inanılmaz şunu gördük, bunu gördük, bu şöyle, bu böyle diye açıklamalarda bulunmuşlar. Bu da çok önemli. Son anket. Müze ziyaretimiz bittikten sonra eğer çok yorgun değillerse, müzenin güzel bir bahçesi, hava güzelse bir köşede bahçeyi de gezdikten sonra doldurabilirler. Çok yorgunlarsa dikkatleri dağıldığını düşünüyorsak e, okulda da bir sonraki derste doldurtabiliriz. Yine burada gördüğümüz gibi daha çok müze ziyaretinin verimini onlardan alacak birkaç soru yaş gruplarına göre örnekler mevcut Eee hangi hangi türümüze gezdik? Çünkü biz gezerken onlara diyoruz ki işte bu müze bir Arkeoloji müzesidir. Eserlerin çoğunluğu kazı yaparak gelmiştir ve geçmiş uygarlıklara insanoğlunun başlangıcından Roma-Bizans sonlarına ki dönemi içine alan eserler vardır. Ama bazı arkeoloji müzelerimizde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde de olduğu gibi Ankara seksiyonunda özellikle seramiği beylikler Selçuklu Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde de günümüze kadar getirmekte ve yine bir Ankara seksiyonu ile Ankara'nın doğa doğasına Ankara'nın bitki örtüsüne de yer vermekte. Ama aslı bir arkeoloji müzesidir. Eserler nerelerden gelmiştir? Küçük yaş grupları toprağın altından cevabı veriyor. Ne kadar naif ve güzel bir cevap. İşte karşınızda müzeye eserler nereden? Toprağın altından. Hala müzeyi gezdikten sonra bile. Müzeyle ilgili, neden önemli olduğuyla ilgili ee, söylediğim gibi götürdüğümüz müzenin bize sunduğu dünya ve çocukların yaş grubuna göre bu soruların sayısı ve içeriği değişebilir. Ee, burada tabii bize de e, kültür tüketiciliği diye bir tanım kullandım. Burada kültürün yok edilmesi değil, önce tanınması, önemi ve gerekliliğinin anlaşılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında bir bilinç uyandırmak. Sadece bakmak değil, görmek. Görmek değil, anlamak ve hissetmek noktasında çocuklarımıza bu bilinci kazandırmalıyız. Öğretmenimizin ikinci madde, müzedeki sorumlulukları. Müzede öğrencilerimizin her tür ihtiyacına cevap verecek şekilde, lavabo ihtiyaçları, lavabo ihtiyaçları, Bir takım işte susamıştır yanında yoktur. Doğal ihtiyaçlarına yönelik de en az onların sorduğu sorulara cevap vermek, verimli bir müze ziyareti gerçekleştirmek kadar önemli. Hele küçük yaş grupları ile müze ziyareti gerçekleştiriyorsak, okul öncesi çocuklarla çocuklarımıza şunu mutlaka söylemeliyiz. Eğer gruptan ayrılır kaybolduğunuzu düşünürseniz hiç korkmayın. Müzedeki görevlilerin yanına hemen gidip ben Serap öğretmenimle müzeye geldim. Onun yanına gitmek istiyorum deyin. Ben müzeye girer girmez telefonumu, adımı ve okulumuzun adını görevlilere veriyorum. Herhangi bir durumda hepinizi benim yanıma getirebilirler. Birlikte gezeceğiz. Ben size çok dikkat edeceğim. Ama bunun da rahatlığını söylemeliyiz. Yani biz müzede bir takım etkinliklerle müze eğitim sorumlusu da yanımızda olsa ziyaret ederken bile her tür ihtiyaçlarına yönelik çocuklarımızın ya da gençlerin sorumluluklarımız mevcut. Müze ziyaretinden sonra... Bir kere çoğunlukla müzeye gidiyoruz, geliyoruz, her şey bitiyor. Hele bazı yerlerde, bazı öğretmenlerimiz bir görevmiş gibi bunu yerine getiriyor. Çünkü özellikle müzeler haftasında yıllık planlarında müze ziyareti yazmaları gerekiyor ve bunu birçok müze eğitimiçi arkadaşım söyler. Aynı gün pikniğe de gidecek. Şekilde. Ellerinde piknik sepetleri, büyük kalabalık gruplar el ele hızlı yürüyün, sağ sola bakmayın kelimeleri bile bazen öğretmenlerimizin ağzından çıkıyor. Hani bir an önce bitsin çocuklar çok kalabalık, biraz da endişe ediyorlar belli sürede e, o ziyareti tamamlayamayız diye müze ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Ama biz artık diyoruz ki daha küçük gruplarla, daha programlı, daha verimli müze ziyaretlerine, yönlendiriyoruz ve gerçekten de bu tür müze ziyaretleri artık ülkemizde inanılmaz müzelerimizin desteğiyle gerçekleşiyor. Müze ziyaretinden sonraki derslerde de hangi derste ilgili müze, hangi amaçla müze ziyareti gerçekleştirildiyse bir takım etkinlikler sınıfımızda yapabiliriz. Ben bir görsel sanatlar eğitimcisi olduğum için ağırlıkta görsel sanatlar uygulamalarına yönelik sizlere örnekler vermek istiyorum. Bir kere son anket. Sınıfta da doldurabiliriz. İşte bir öğrencinin doldurduğu son anket. Son anketleri doldurtmalıyız. Sonra müze ziyaretinden sonra o müzeyle ilgili kompozisyon ya da şiir yazdırabiliriz. Karşımızda farklı müzelere yönelik etkinlikler. Mesela Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyaretinden sonra 8 yaşındaki bir erkek çocuğunun müze ziyaretinden sonraki derste yazdığı şiir. Müze. Müze, güzel müze. Müzeyi gezlim. Müzeyi görelim. Müzeyi koruyalım. Müze, güzel müze. 8 yaşında. Hiç kelime ilavesi yapmadığım için kompozisyon benim adım Volkan Eser. Sabah kalktım, Aslı Alalan beni müzeye götürdü. Müzeyi gezdik. Müzeyi çok iyi buldum. Taşlara elledim. Geyiklere elledim. Oysa ki müze ziyaretinden önce ellemeyelim demiştik. Çok sevdim. En çok geyikleri sevdim. Müze gezi yeridir. Eski çağlardaki eşyalarımızı koruyup çocuklara elletmememiz. Ellet mememiz için önemli. Bakın onu da anlamış aslında, dinlemiş ama heyecanına da yenik düşüp ellemiş. Yine müzede müzenin tarihçesi de sergilenen nesneler hakkında edinilen bilgiler ve gözlemler soru ve cevaplarla pekiştirilebilir. Müze ziyaretinden sonra gezdiğimiz müzenin sunduğu dünya resim, üç boyutlu çalışmalar yaptırabiliriz. İşte onların daha sonraki derste yine düş gücünü uyarırız. Müzede neler gördük? Nasıl giyiniyorlardı? Yemeklerini nelerde yiyorlardı? Nerelerde yaşıyorlardı? Hangi evlerde kalıyorlardı? Duvarlara nasıl resimler yapmışlardı diye bir miktar küçük yaş grubuysa düş gücünü uyarıp işte solda gördüğümüz Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyaretinden sonraki Derste e, Kral Tarhunza çizimi, yan tarafta da M.T.A. Şehit Cuma'dan tabiyat tarihi müzesi ziyaretinden sonra bir Akbaba çizimi. Müze ziyaretinden sonra. Yine müze ziyaretinden sonra eğer gezdiğimiz müze buna daha çok üç boyutlu çalışmalar yaptırabiliriz. kil ile olur, kağıt hamuru, talaş hamuru ile olur. Görsel sanatlar dersinde kağıt hamurunu kendimiz hazırlarız. Bir de o müze dünyasında bir eser bir çalışma yaparız çocuklarla. Müzeyi tanıtan bir afiş hazırlatabiliriz. Kitap kapakları yaptırabiliriz. Lise ve orta, üniversite öğrencileri için çok iyi olur bu çalışmalar. Müzeyi tanıtan palo yaparız. Orada çünkü fotoğraflar çekiyorlar, notlar alıyorlar, broşürler alıyorlar. Sınıf palosunda biz bu fotoğrafları, çektikleri işte broşürleri, çizimlerini asarak müzedeki verimli müze ziyaretini Sınıfta da belli bir süre görsel ve e, işitsel e, devam ettirebiliriz. İşte bir e, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyaretinden sonra kitap kapağı örneği. Lise öğrencisi. Yine bu benim üniversitede müze eğitimi ve uygulamaları dersi kapsamında yaptırdığım bir mozaik projesi. E, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne programlı bir müze ziyareti. Projenin bir takım amaçları hem mozaik tekniğini öğretip o müzede bize sunulan dünya mozaik panolarla 90'a 90 grup projesi. Gördüğünüz mozaikler fayans, yer döşemelerinden aktifleks dediğimiz yapıştırıcıyla yapılmıştır. Ufuk Hocam da aramızda tekniği ondan öğrendim. Teşekkür ediyorum. Her tür yönlendirmesi oldu. Şimdi bu grup projesinin birçok amacı var. Programlı bir müze ziyareti. Orada verimli bir eğitim ve öğretim, çizimler, daha sonra belli gruplar, hem bir tekniği öğretme, hem bilgiyi paylaşma, ortak düşünce üretme, sorumluluk ve mozaik tekniği. Ve çıkan etkileyici mozaikler. Bakın Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyaretinden sonra yaptırılan Anadolu Medeniyetleri Müzesi konulu mozaik projesi. 2001-2002 eğitim öğretim yılında yaptırmışım. Yine müze ziyaretinden sonra o müzede yer alan tablolar, dönem giysileri, hikayeleriyle müzede de canlandırılabilir bir etkinlik olarak. Müze ziyaretinden sonra sınıfımızda ya da atölyemizde de canlandırılabilir. Yine... E, dramalar. Müzede de yapılabilir. Müze ziyaretinden sonra sınıfımızda ya da atölyemizde de mesela MTA Şehit Cumada Tabiat Tarihi Müzesi'ne her yaş grubu için e, tiyatro, drama çok önemlidir ama okul öncesi gruplarla orada gördükleri hayvanların hareketlerine yönelik dramalar yapabiliriz. Kartalı, e, dinozoru, e, fili yaşatabiliriz tekrar. En çok beğendikleri eserle ilgili hikaye yazdırabiliriz. Müzelerin önemi, gerekliliği bize sunduklarıyla ilgili beyin fırtınası yapabiliriz. Burada şuna değinmek istiyorum. Özellikle Atatürk'ün daha cumhuriyet ilan edilmeden ekonominin son derece zayıf olduğu, ülkenin savaş içinde olduğu bir dönemde Ankara'nın Akkale Burcu'nda bir eti hitit müzesi kurulma direktifini vermesinin ne kadar önemli olduğunu, bunu neden yaptığını vurgulayabiliriz. Çünkü müzelerin bir ülkenin varlığında, ekonomisinde, eğitiminde, gücünde ne kadar önemli olduğunu vurgulayabiliriz. Çünkü müzelerde tarih, sanat, bilim, doğa, teknoloji, her alana ait eserler bulunduğunu bizim bunları tanımamız, korumamız, ve gelecek nesillere taşımamız gerektiğini vurgulayabiliriz. Yani bilinç uyandırma.
0: Yavaş yavaş toparlayabilir miyiz? Bitti.
1: Bitti bilir hocam. Yoğun görsellerle bitiriyorum. Müze ziyaretinin tüm aşamalarını içeren bir sergi açabiliriz. Okul koridorlarında ya da yine sınıfımızda. Yani müze ziyaretinden sonra hem bedensel hem sözel hem çizgisel yaptıracağımız bu etkinlikler öğrencilerin her yönüyle zihinsel, bedensel e, gelişimlerine e, sanatsal katkı sağlayacak etkinlikler. Benim bahsettiğim bu rehberi geliştirdiğim süreçte 2007-2014 yılları arasında müze eğitimi ve uygulamaları dersi kapsamında final projesi olarak bu yöntemin Öğrencilerim tarafından uygulanan örneklerle bitireceğim. Buradaki önem şu, ben her zaman bir takım isimler takarım. Bu projenin adı Yaşayan Proje. Neden yaşıyor? Çocuklara hep şunu yaşatırım, gençlere, öğrencilerime. Hazırladığınız hangi seviye, hangi müzeyse müze rehberini kardeşiniz, komşunuz, mahallenizden en az bir çocukla İki, üç olabilir. O müzeye onlarla gidip o etkinlikleri yaparak bana teslim edeceksiniz. Evet, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne bir öğrencimin dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik müze rehberi. Kurallar, ön anket, müzeyle ilgili tanıtım. Tabii bu bir proje olduğu için çok detaylı. Ee, çalışma sayfaları... E, estetik beğeni sayfası bakın aynayı çok beğendim çünkü taştan ayna yapmışlar onu çok sevdim ve çizmiş müze ziyareti sonrası çalışma yine Rahmi Koç Müzesi'ne e, kaçıncı sınıf ikinci sınıf öğrencisiyle müzenin planı ile ilgili bilgi pardon Anıtkabir anıtkabir e, Oyun sayfaları adını vermiş. Küçük yaş olduğu için. E, Atatürk ile ilgili bu kare bulmacayı çözebilir misin? Tabii Atatürk'ü anlatıyor. Atatürk ile ilgili soruların doğru cevaplarını bulabilir misin? Babasının adı, gittiği ilkokul, inkılaplarından biri. E, estetik beğeni sayfası. Atatürk'ün otomobillerinden birini çok sevmiş. Son anket ve müze ziyaretinden sonraki çalışma kağıdı. Yine... E, Ortaokul 7. sınıf öğrencileri ile e, Rambikoç Müzesi'ne bir müze ziyareti, ön anket, çalışma sayfaları. Bu tramvay kaç yılında yapılmış? Yapı malzemesi nedir? Nokta nokta yanında tramvay, e, çizgileri tamamlama, harf bulmaca, eşleştirme, bakın meslekler ve mesleklerin giysileri eşleştirme, ee, yapboz, estetik beğeni sayfası, traktörü çok beğenmiş, son anket ve müze ziyaretinden sonra öğrencimiz bir kompozisyon yazmış, resim yapmış, şiir yazmış, müzeden kareler birlikte gittiği çocukla. Metal Şehit Cumadal Tabiat Tarihi Müzesi'nden bir üçüncü sınıf. İlkokul üçüncü sınıf örneği, müzenin planı, bilgi, kurallar, götürdüğü öğrenci ile ilgili bir kapak, etkinlikler, çalışma sayfasında bakın nokta birleştirme, son anket, estetik beğeni ve müze ziyaretinden sonra çalışmalar. Ben bir de projenin değerlendirilmesi diye ders kapsamında yaptıkları projenin kazanımlarını yazdırıyordum. Dersin son anketi bu da. Ankara Devlet Resim Eykel Müzesi'ne bir müze ziyareti. Müzeyle ilgili bilgi, müzede uyulması gereken kurallar, ortaokul öğrencisiyle bir ziyaret, örne anket, çalışma kağıtları. Bakın ben Ankara'da bir müzede sergilenen, yağlı boyadan yapılmış bir eserin Nereden sergilendiğini bulup aşağıdaki soruların cevaplarını yazar mısın? diyor. Yine Sanat eserlerine yönelik çalışma kağıdı. Sanat eserlerinin isimlerini soruyor. E, estetik Bey'in sayfası inanılmaz keyifli. Ali Avni Çelebi'nin Kelebek Yakalayanlar tablosunu çok beğenmiş ve onu çizmiş bakın. Son anket. Müze ziyaretinden sonra yaptığı resim. Evet. Ben şöyle bitireyim sevgili Biller hocam ülkemizde müze okul işbirliği ile heyecan verici verimli müze ziyaretleri gerçekleşmesi dileklerimle diyorum. Ve şimdi sevgili konuklarımın varsa sorularına ya da katkılarına sözü bırakıyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Kapsamlı bir şekilde verimli bir müze ziyareti nasıl yapılır? Özellikle erken eğitim grupları. Ama aslında bu bence her yaşa hitap etmeli. Özellikle ülkemizde. Şimdi konuklarımızdan yorum, katkı, soru almak isterim. Buyurun. Sorusu olan var mı?
1: Ben bir soru yöneltebilir miyim Sayın Hocalarım?
0: Buyurun. Buyurun. Ebru Tartan buyurun.
1: Evet iyi akşamlar teşekkür ediyorum bu dolu dolusu sunu için. Serap Hocam özellikle bu çevrim içi e, etkinliklerinizde e, bir takım dijital programlardan mı yararlandınız? Zoom üzerinden mi bunu götürdünüz? Hemen cevap vereyim. Konuda bilgi alabiliriz. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum Ebru'cu. Evet Zoom ya da Teams programlarıyla okullarla bağlantı kuruyoruz. Okullar genelde Milli Eğitim Bakanlığı Zoom kullanıyor. Onların e, böyle bir hakları var. E, daha sonra ben aynen size yaptığım gibi PowerPoint sunum yapıyorum. Çalışma kağıtlarımı bilgisayardaki işte o çizgiyi çekme, boyama özellikleriyle götürüyorum. Ne tür hazırladıysa ona yönelik bir yöntem kullanıyorum. Ama Zoom programı evet. Zul kullanıyorum. Çocuklar ellerini kaldırıyorlar. Çünkü okul grupları, inanın ben 500 kişiyle bir müze ziyareti gerçekleştirdim. Bir de bir eğleniyorlar ve bunu yaşayarak çözdük. Biliyor musunuz Ebru Hocam? Nasıl? İlk mesela söz vermeden ben burada diyordum ki işte Mimar Kemal Gazi Üniversitesi Resim Ekel Müzesi binasının mimarı kimdir? İşte binayı da anlatıyorum. Mimar Kemalettin 300 kişi birden diyor. Yani yaşaya yaşaya öğren. Sonra ne yaptık? Söz verelim. Ve ekran onlarda hepsi birden buluyor ve karalıyor. O kadar heyecanlılar ki şöyle bitireyim. Zoom kullanıyoruz. Ben onlara aynen burada yaptığım gibi bir sunum yapıyorum. Hangi tür çalışma kağıdı hazırladıysam ve o nasıl çözümlenecekse ona yönelik de program kullanarak Onlara söz vererek, çünkü çok kalabalık oluyorlar, eğleniyoruz ama inanılmaz keyifli oluyorlar.
2: Değerli Hocam katkıda bulunabilir miyiz?
0: Ee, buyurun ee, Halil Bey, buyurun.
2: Ee, Serap Hocam'la son 20 yıldır çalışıyoruz, tamam. birlikte çalışmaktan. Onur duyuyorum. Bir dolu şey öğrendik, birlikte paylaştık uygulamalardaki deneyimlerimizi de ve e, körlerle ilgili uzun süre çalışırken hocam belki söylemedi ama e, birlikte yani hocamın benimle birlikte bana onur vererek birlikte yazdığı e, makaleyi de Gazi Üniversitesi'nin dergisinde total bir kör öğrencinin müze deneyimleri olarak ilgilenen arkadaşlar okuyabilirler. Ee, onun dışında çok uzun yıllar hem üniversitede öğrencileriyle birlikte bizler ve ben ve eğitim birimindeki diğer arkadaşlarımla birlikte deneyimlerimizi paylaştık evet. ve hiç bıkmadan bizi her yıl davet etti. Biz de her yıl en az 3 ila 5 uzman arkadaşımız değişik konularda resim bölümü öğrencilerine o zamanki adıyla bilgilerimizi, deneyimlerimizi paylaştık. Bu güzel bilgiler için, bu güzel akşam sunumu için Bildir Hocam'ın moderatörlüğünde sevgili Serap Hocam'a da saygılarımı sunuyor. Teşekkür ediyorum her ikinize de.
1: Sevgili Halil'ciğim gerçekten ben çok teşekkür ediyorum. Bıkmadan, usanmadan. Şöyle de bir sürecimiz var. Benim 12 grup öğrencim vardı. iki tam gün müzede de geçiriyordum. Yani üç ayrı seansta bana destek veriliyordu. Ayrıca Halil hocam, Oğuzhan, bizim yaptığımız uygulamadaki genç, Tübitak'ta Türkiye'yi gururla Avrupa'da temsil ediyor. Dehşet bir beyin. Ne güzel. Evet, evet. Tekrar. Biz tabii yayınlara çok değinemedim tabii ki Halil hocam. Yani hani makalelerim sayısını hani bilmiyorum, bu keyifli yayında hatırlatmış oldunuz.
2: Evet, ayrıca müze eğitimi kitabınız da e, arkadaşlara, uzmanlara, e, bu sahada çalışan hem öğretmenlere hem müzecilere önemli bir kaynaktır. Onu da izleyiciler önemle değerlendirsinler hocam. Tekrar emeğinize sağlık her şey için.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: Halil Bey. Teşekkür ediyoruz. Şimdi başka söz almak isteyen varsa söz vereceğim. Buyurun. Yorum ya da katkılarınız olacak mıdır dinleyicilerimizden? Aslında burada Asuman e, Alpagut da var. Sizin birlikte e, çalışma evet. yaptınız. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. Kendisi de 2012 e, yılında, m- teşekkür ediyorum burada tekrar kendisine, Kanos e, Antik Kenti'nde. Çocuk çalıştayı yapmıştık. Aslında çocuklara farklı meslek gruplarını tanıtmak için yapılan bir çalıştaydı. Ve onda da çok önemli destekleri olmuştu. Sanıyorum o çalıştaydan haftaya Aysel Köksal Akyo söz edecekler. Aslında bu üç hafta dilimi bizler için eğitim, müzede eğitimle yapacaklar özdeş e, bir e, grup e, konuşma izlesi oldu. Çok da yararlı olduğunu düşünüyorum. Kayıt altında olduğu için e, daha sonra da izleme şansı olacak. Şunu da söylemek
1: istiyorum Bülür Hoca. E, tabii her şeye birden yer veremiyorum. Gerçekten 20 yıl e, yaşamımın dörtte ikisini meslek hayatımında müze, müzede eğitim ve müzecilik alanı e, kapsıyor. Hande var aramızda. Hande'nin ben e, doktora tez danışmanıyım. Eğitim aşamasının her aşamasında bulundum sevgili Hande'cim. Şunu söylemek istiyorum. E, gazete, e, zeka, bedensel e, özellikler, bedensel e, engeller, aile ve çevresel etkilerin çocuk resminde yansıması diye bizim bir dersimiz vardı doktorada. Ve e, o derste yaptığımız projelerle biz farklı engel gruplarını tanıyıp, Genelde öğrencilerimin dörtte üç buçuğu da müze uygulamalarına yönelik tezler yaptı. Görme engelliler de benim bütün kariyerimin e, ilerlemesinde görme engellilere yönelik müze ziyaretleri rol oynadı. İşte biz Hande'nin tezinde de zihinsel engel, otizm, bedensel engel, parçalanmış aile çocukları yani farklı e, çocuk gruplarıyla kendilerini ifadede, müzelerin onlara sunduğu dünyayı araştırdık. TÜBİTAK projesi de zaten e, engelli gençlerin bir projesiydi. Orada ben görme engellilere yönelik katkı sağladım.
0: Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Aslında ben e, yani verimli müze e, ziyaretinin sadece hani e, erken eğitimde e, odak olması gerekliliği üzerinde birleşmiyorum aslında mutlaka hani sonrasında da verimli müze ziyareti yapabilmek için yetişkinlerin özellikle üniversite öğrencilerinin özel dersler olması gerekiyor üniversitelerde bu çok önemli farklı dalları beslemesi gerektiği için onun içinde aslında Hmm. henüz bizim yüksek lisans programımız olmadığı bir dönemde müzede sergileme yöntemleri dersi kapsamında aslında bu verimli müze ziyaretlerinin aslında geri dönüşleri, e, birey Anladım. etkilerini e, araştırma şansına e, sahip olmuştum. E, çok çok önemli. E, çünkü yeni bir vizyon kazandırıyor. E, ve evet. biraz önce bahsettiğiniz gibi yani bir esere odaklanmak ve o eseri çok iyi öğrenmek, tarihsel süreci de doğru algılamayı sağlıyor. Ve ben baktığım zaman aslında yurt dışı örneklerine, özellikle e, İngiltere kapsamında bazı çalışmalar var ve bunların çoğu aslında 2000'li yıllardan sonra ve bunlarda devlet desteklerinin de olduğunu görüyorum. Farklı yaş grupları, ki bunlar hani çok erken eğitim, 5, 7, 11, 12, 16 ve sonrası gibi. Ve bunlara baktığımız zaman aslında ortaya çıkan şey şu, mutlaka öğrencilerin her dönemde kendi yaşadıkları topraklarda gelişmiş ve oluşmuş olayların içinde olabilmeleri için müzenin bir araç olduğu özellikle tarihsel süreçleri daha doğru kavramak hem de mekanın büyüsü içerisinde olmak biraz önce bahsettiniz yani eski bir yapının içerisinde olmak ve o yapının içerisinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden söz ediyorum yapının dönüşmüş hali ama bir taraftan da barındırdıkları ile o büyülü dünyada bir keşif yapabilmek, tarih yolculuğu ve bunu duyu organlarıyla yapabilmek, görmek, algılamak ve kokusunu hissetmek. Bunlar aslında çok değerli ve her yaş grubu için değerli. Ve bundan da bahsettiniz hani...
1: Elbette şunu da söylemek istiyorum Bildir Hocam. Şimdi bizim öğrencilerimizin biz lisansta Bildir Hocam ve ben aynı dersi veriyoruz ve fakülte ortak dersi olduğu için iç mimarlık, mimarlık, moda, grafik, görsel iletişim tasarımı, animasyon her bölümü öğrencisi seçebiliyor değil mi? Ben hep şunu söylüyorum. Gençler diyorum yani müzeler her meslek grubu için düş gücünü uyaran, belirli bir bilgi birikimi kazandıran mekanlar. Şöyle düşünün diyorum iç mimarlık öğrencilerini. Mezun oldunuz, bir yerde çalışıyorsunuz ya da kendi iş yeriniz. Size bir aile kocaman bir evinin bir katını ya da bir odasını otantik döşemenizi istiyor. Siz yaşadığımız dünyada şu anda modern, sergilemelerle yaşıyorsunuz. Nerede doyacaksınız? Nerede bu konuda daha çok gösterlerle bilgi birikimiyle? Etnografya müzelerinde. Moda tasarımı öğrencileri, tasarımcılar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi takıları önünde birçok büyük tasarım grupları ilham alır. Yani bütün bunlar yani işte en son şunu söylüyorum. Karum siz diyorum karım yabancı bir kelime mi? Hayır. Karım dünyadaki ilk alışveriş merkezi işte Kayseri Kültepe'de. Hani tarihi, geçmişi, yaşanmışlıkları bilmek her zaman hangi meslek grubu olursak olalım daha etkili, daha kalıcı, daha güzel e, isimlendirmeler, oluşumlar, e, yaratılar ortaya koyar. Her alan için yani sadece okullar değil, benim bugün spesifik öğretmenlere yönelmem elbette ki bu sunum için. Yoksa gençlere hep şeyimiz bu, mesajımız arkadaşlarınızla giderken de ailenizle, kuzenlerinizle, iş yerinde meslektaşlarımızla mutlaka eğer de hadi gidelim diyen küçük bir organizasyon, küçük bir esprili çalışma kağıdı anlatımla, önden bir hazırlıkla gidelim de hani çünkü müzeler bir daha gitme ihtiyacı hissettirmeli. Hem müze boyutunda çok etkili sunumlarla, hem de biz giderken eğer oradan destek almıyorsak etkili, etkileyici uygulamalarla.
0: Kesinlikle haklısınız. Teşekkür ediyorum. Şimdi başka söz almak isteyen varsa söz vereceğim. Yoksa o zaman e, bu sunumu da e, bu akşam kapatacağım. E, ve hepinize e, şimdiden e, iyi akşamlar diliyorum. E, ve Serap Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Ben de bu de, da, tekrar gireme şansınız olacak. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür Teşekkürler hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.